0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die, ja, ich weiß, sich jetzt nochmal dem Thema Star Trek widmet, aber einem Thema, ähm, das ich irgendwie mich nicht losgelassen hat, nachdem ich die letzte Folge zum Thema Star Trek geschnitten hatte. Da ist mir dieser eine Satz immer wieder nachträglich, hat er mir im Ohr geheilt und der Satz kam von der lieben Tanja. Hallo Tanja.
1: <lacht> Hallo.
0: Hi. Ähm, wir haben ja zuletzt über die Rollaren-Folge, die Rückkehr von Rolaren von TNG gesprochen. Und mhm. da ist uns ja aufgefallen, ähm, oder beziehungsweise wir haben es halt bemerkt, dass Picard sich ein bisschen, doch, na, ziemlich arschig ihr gegenüber verhält und überhaupt so ein paar Charaktereigenschaften da an den Tag legt, die wir nicht so von ihm kannten. Und am, ähm, am Ende hattest du, sagtest du sowas sinngemäß, ja, wir, wir haben so eine Idealvorstellung der Föderation, dass die früher immer, dass das immer so perfekt und ideal wäre. Und das, das heute, dass das heute nicht mehr so passt, wenn wir Picard oder Discovery sehen. Ne, dass wir irgendwie so ein bisschen, also ich meine, daraus gehört zu haben, dass wir so ein bisschen eine Verklärung haben, wie wir die Föderation so aus unserem, unserer Sozialisierung heraussehen und dass wir so überrascht sind, wie sie jetzt so dargestellt wird.
1: Hm. Ja, ich bezog mich da, glaube ich, gar nicht so sehr auf Discovery, aber wir hatten es ja darum, ähm, tatsächlich, dass... Also ich sagte ja, glaube ich, in dem Zusammenhang, ähm, das ist halt die Föderation, dass er so auf sie einwirkt und sagt, mhm. äh, hier, du hast äh, eine Mission, die musst du durchziehen, sonst kommst du fürs Kriegs Kriegsgericht. Ne?
0: Genau, genau. Und
1: ähm, da sagte ich, Na ja, es ist halt die Föderation. Also es ist halt dann doch letzten Endes eine im weitesten Sinne militärische Institution. Ne? Also es gibt äh, Rangordnungen und Befehle, die zu befolgen sind da kann jetzt nicht einer sagen, aber Leute, Moment, ich glaube, das finde ich jetzt doch nicht so gut.
0: Ich also glaub, zumindest
1: es auch, nicht so einfach, ne?
0: Es wäre wahrscheinlich auch eigentlich nicht möglich, äh, so, eine, so, ein, so ein Schiff anders zu führen. So nach dem Motto, ja, ja komm, hier, hier ist dein Auftrag, wäre cool, wenn du den machst, aber wenn nicht, Leben und Leben lassen. Ne? Oder mhm. wenn du zwischendrin abbringst, das wäre wahrscheinlich alles nicht möglich. Aber ich, ähm, also was ich, was ich da in dem Zusammenhang irgendwie so ein bisschen interessant finde, ist, ich habe auch so aus, so, ähm, ich habe auch so so von meiner Sozialisierung her immer so dieses Gefühl gehabt, die Sternenflotte und die Föderation, das ist so ein Ideal, ne? Also es ist mhm. so, da ist es irgendwie so perfekt und so, und äh, das sind halt die Guten. Und jetzt so in, in aktuellen Serien wie Picard, gerade bei Picard, wurde mhm. uns ja viel anders präsentiert. Ne? Also wo war die Föderation ja deutlich anders, als es, als sie früher so in meiner Wahrnehmung war. Aber gerade jetzt. Naja. Wenn, ja, und das ist der Punkt, über also, den wir reden Also, ich denke,
1: genau, ich denke, ähm, ich krätsche dir einfach mal gerade da so rein,
0: mhm.
1: äh, wir haben die Föderation halt vorher aus, aus, ihrer, aus den eigenen Reihen gesehen. Ne? Und das ist ja genau das, was wir auch bei der Folgenbesprechung jetzt hier hatten. Wir konnten mhm. total gut mit Roh mitempfinden und fanden Picard hier ziemlich arschig. Und wir kamen ja eigentlich relativ einstimmig, glaube ich, zu dem Schluss, dass es ja damit zu tun hat, dass wir sie die ganze Zeit begleitet haben, ihr Gefühlsleben und die Entwicklung empfunden haben, aber seine Sicht jetzt einfach nur so von Latz geknallt bekommen und wir haben ja. seine Entwicklung nicht miterlebt. Also ist es irgendwo auch ein Stück weit eine Frage der Perspektive, der Nachvollziehbarkeit, auf wessen Seite man sich auch schlägt. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist genau das ist der Punkt. Also, wir haben halt die Föderation oder die Sternflotte in dem Fall, äh, einige Captains immer. Seite an Seite erlebt, also praktisch ganz nah bei uns, deren ja. Struggle, äh, auch wenn sie alleine im Raum waren, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten, mit ihren Überlegungen, die haben wir begleitet. Und jetzt bei den, bei, den, bei den neuen Serien begleiten wir die nicht so eng oder gar nicht. Und dann sind wir überrascht, dass wir jetzt hier eben bei PK in der Rückkehr von Rolaren, auch uns jetzt so eine Perspektive oder so ein, ein Ergebnis vor den Latz geknallt wird, wie ich es ja vorhin schon sagte, und uns sind überrascht, woher das kommt, ne? können das wow. nicht so mitempfinden. Aber gibt es tatsächlich immer so Gut und Böse? Ne? Es ist nicht immer eine Frage, mit wem man am besten mitempfinden konnte, weil's, weil man es einfach auch gemacht bekommen hat? Oder, ja, ja. ja ich, äh, Monologe, nee, sag du mal was.
0: Ja, das ist genau der das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich, wenn, wenn ich jetzt äh, Star Trek-Folgen auch von früher gucke, äh, mhm. erlebe ich das immer häufiger, dass ich sage, oh, da hat sie, sie haben da, gut, das ist halt der klassische Mirror gewesen, dann denke ich mir aber auch so, ja, aber irgendwie war ja jeder irgendwie so ein bisschen arschig, ne? Und... Mhm. Äh, und dann gab es den und dann gab es den Aufstand und da hat die Föderation sich auch gerade nicht mit Ruhm bekleckert und so. Und ja. hat ja auch ein bisschen was Totalitäres. Ich meine, wir haben ja nie erfahren, was mit denen wird, die nicht in der Sternenflotte sind. Und da habe ich mir immer so gedacht, vielleicht hast du das auch alles, man das alles so ein bisschen verklärt gesehen. Vielleicht haben wir mhm. immer nur, du hast gerade den schönen Satz gesagt, wir haben es immer so aus den eigenen Reihen ne, so erlebt. Vielleicht haben wir auch immer nur Glück gehabt mit den Crews. <lacht> vielleicht ist der Rest das total auch. schlimm. Weißt du, das vielleicht, auch, ja. vielleicht muss es so, so in Anführungszeichen eine Sektion 31 auf der Erde geben, damit Picard oben den Max machen kann. Weißt du? Hm. Es ist, ähm, ich, weil, weil mir, mir geht es tatsächlich irgendwie darum, wenn ich jetzt das so gucke, fällt mir immer häufiger so auf, ja, ganz so ideal, wie ich das immer gesehen habe und Easy peasy und sie waren irgendwie wie die UNO und haben halt immer nur, wollten immer nur helfen und forschen. Eigentlich war es nicht so. Es waren unsere Helden, die, die Figuren, die, denen wir immer gefolgt sind, bei denen war es schon so. Aber sobald wir darüber hinaus waren, war es ja häufig nicht so. Ne? Dann gab es den, den Batmiral oder dann gab es so Entscheidungen über so, wem gehört Data, wo ja im Prinzip auch nur Glück hatten, dadurch, dass das Picard. Ne, so ein, mhm. äh, aus dem Stand ein guter Anwalt gewesen ist halt. Ne? Und,
1: ja, wobei, also ich würde jetzt den anderen Crews und Captains und äh, der ganzen Bagage nicht äh, prinzipiell unterstellen, dass das nicht dann bei denen auch äh, gut gemeint äh, mhm. wäre. Ne? Und auch bei unseren in Anführungszeichen Crews, die wir erlebt haben, ist ja auch immer gut gemeint, auch nicht immer gut gemacht gewesen. Ja. Ne? Das haben wir durchaus auch gesehen. Und wenn es mal so ein paar Jahrzehnte nachhalt, <lacht> mhm. dann merkt man vielleicht auch, ne, dass da noch mehr Kritik da dran ist, als man vielleicht früher oder beim ersten Sehen in der in dem großen, ähm, also so mit so einem Herzchen in den Augen äh, bereit war zu sehen. Ne? Aber ähm, ja, das denke ich tatsächlich, dass auch äh, in den optimalen, in Anführungszeichen Zeiten, nicht alles optimal gelaufen ist. Mhm. Auch nicht bei Picard zum
0: Beispiel dass auch vielleicht das gar nicht so weit anders war, wie es gedacht war, äh, sondern es nur für uns wirklich so fremd wirkt. Ne? Also mhm. PK wirkt ja so als 20 Jahre, was man denkt so, was ist in diesen 20 Jahren mit dieser Föderation passiert? Ne? Aber das, ja, also als ich eben sagte ne? bei PK
1: meinte ich jetzt durchaus TNG, aber ja,
0: mhm. bei,
1: ähm, bei der Serie PK auch ja. Mhm.
0: Mhm. ja. Wir haben ja
1: genau ja. ja man sie haben uns halt nicht mitgenommen, ne? sie haben uns diese Serie präsentiert und wollten diesen großen Knall ähm, sehen und erleben, wie wir es äh, wahrnehmen und äh, aufnehmen, dass sich Dinge getan haben, die sie uns nicht gezeigt haben. Und das hat, leider, es ging halt ein bisschen nach hinten los. Ne? Also zum Beispiel, ich sage ja immer wieder, Leute, lest doch mal den Roman. Mhm. Ähm, der ist bestimmt auch nicht perfekt, aber er gibt uns zumindest äh, na, einen Einblick. Ne? Also er nimmt uns mal wieder an die Hand, wie ich eben sage, Seite an Seite mit den Leuten empfinden, was sie durchmachen und das kann man dadurch erleben. Und dann kann man vielleicht auch besser in Star Trek PK einsteigen. Und ich bin auch nicht komplett begeistert von der Serie. Ich bin immer noch hin und her gerissen, was ich davon halten soll und bin immer noch in der Phase, mir etwas Zeit zu geben, das mhm. aufzuschieben, um es dann nochmal zu erleben, um nochmal zu gucken.
0: Ich habe ja bisher die Erfahrung gemacht, dass jede weitere Serie die davor gegangenen Serien für mich besser gemacht hat. Hm. vielleicht habe ich Glück und sage noch in zehn Jahren, Mensch, mein Gott, weißt du noch, wie gut wir es mit Picard hatten? Weißt du? Da ja. habe ich, hab ich ein bisschen Angst vor, ja.
1: Ja, naja, muss man dafür wirklich Angst haben? Also, wenn, wie gesagt, ich habe, gucke ja jetzt gerade Enterprise, ne, und als mhm. das aktuell lief, konnte ich es nicht so annehmen. Mhm. Ne? Also, ich habe es nicht verteufelt oder so, aber... Ich konnte mich da nicht so drauf einlassen, abgesehen davon, dass ich auch einen schwierigen Zugang hatte und die Folgen einfach nicht ordentlich gucken konnte und dann irgendwann aufgegeben habe, weil ich so viele Lücken hatte. Und dann habe ich es halt irgendwie nicht mehr so detailliert verfolgt, um, um ja, naja. Und, äh, aber die Serie hat ja allgemein große, große Kritik bekommen. Ne? Und, aber wenn man heute drauf guckt, ich glaube, mhm. es geht doch der Mehrheit des Fandoms so, dass, dass man sagt Stimmt, hey, eigentlich ist da was dran, so schlimm war die gar nicht. Ne? Ja, Oder tatsächlich, die, tatsächlich. Sie war total liebevoll gemacht und das war mhm. super durchdacht und, und die haben da halt was gemacht. ne? Und ich sage nur nicht mal was Neues gemacht, sondern sie haben einfach versucht, logisch weiterzustricken. Und wir waren nicht wirklich bereit und ich habe ein bisschen Sorge, dass egal was sie machen ist bei uns halt wirklich nur so großen Kritik steht, weil wir nicht bereit sind, das Weiterstricken anzugucken. Tja. Also ich weiß, dass äh, da, da kann man jetzt auch ähm, ne, gegen mich wettern, aber ich bin, also ich versuche halt äh, rauszufinden, wo kommen meine Probleme damit her und sicherlich mit PK habe ich, also ich habe sowohl bei Discovery und bei PK habe ich ähm, meine Probleme, die habe ich auch schon geäußert, aber ich versuche rauszufinden, was davon wirklich Haltbar ist, beziehungsweise ähm, ob das nicht auch geschuldet ist aufgrund einer moderneren Ze Erzählweise, beispielsweise. Oh. ne Und ob ich da halt, ich sag mal, vom alten Schlag bin und sage, oh, das ist aber komisch, ich erinnere mich noch zu gut, ja. Meine Eltern oder mein Vater, der dann früher als sagte, als ich Dinge geguckt habe und sagte, boah, was ist denn das? Wenn das ist für eine Kameraführung, was ist denn das? Das sind schnelle Schnitte, das sind ja nur Bildschnipsel hintereinander weg. Und genau dasselbe sage ich jetzt zu diesen neuen Serien auch. Und ich frage, wo ist denn da die Handlung? Entschuldigung, wo ist denn der Zusammenhang? Hätte man nicht eben und schon wieder ein neuer Schnitt? Hallo, hallo, kann mal jemand die Kamera festhalten? ja, ja. Also ja, aber <lacht> bin ich ist da zu alt mittlerweile? Ich weiß es nee,
0: nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also ich finde, das Form folgt Inhalt. Ne? Und das, das ist eher das geringste Problem, dass das optisch und dass die, die Effekte und die Art, wie man Fernsehen inszeniert. Hat ja Kinoniveau, also mehr als also wirklich Kinoniveau. Mhm. Das ist auch nicht das Problem. Und ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns da mehr Gedanken darum machen als die Macher selber im Moment. Weißt du, dass wir wenn wir so wenn wir so haben, ach Mensch, was, das hört sich ja schon fast was stimmt mit mir nicht an, dass ich das nicht mag. Weißt du, <lacht> ja, hast ja. ist nicht in Ordnung Ja, mit wobei? Mir? Das, das Kürzmen, <lacht> Die müssen dem doch trauen, wenn er das. ne, das ist
1: Nein, Trust nein, nein. Kürtner. Also komplett unkritisch nehmen, mhm. das ist es auch nicht, was ich fordere, auf gar keinen Fall. Nein, nein.
0: Ja, man, ja. Man, man, man hat halt diesen Struggle in sich, dass man sagt, dass man sich selber sagt, so, Mensch, bin ich jetzt vielleicht der Typ, der früher in den 80ern äh, weiß ich nicht, äh, Leserbriefe geschrieben hätte, hat. genau, Leserbriefe <lacht> geschrieben hat an die TV-Spielfilme und gesagt hat, was ist denn, wer ist denn dieser Engländer, der den Franzosen mit der Glatze spielt? Meine, mein Captain trägt noch ein Toupet ja. mit Würde. Weißt du? We Weiß ja. ich nicht. Und das will ich auf gar keinen Fall sein. Weißt du, ich will auf gar mhm, keinen Fall ja, eben was Neues. Da habe ich auch wirklich Angst ja. vor mich so. Äh, also, ist ja wie beim Musikgeschmack, wo man irgendwann so sein, seinen Deckel drauf hat und sagt, das war's jetzt. Jetzt kommt nur nicht mehr viel Neues dazu und ab jetzt ist alles doof, was neu kam. Aber ich will, also will ich ja auch nicht sein, weil das ist ja auch gerade bei, bei sowas wie Star Trek, für mich dem, dem Spirit halt sehr stark widerspricht. Ne? Aber ich will es auch nicht schön schönreden. Äh, für mich, weil es, äh, es ich habe einfach wirklich eklatante Probleme äh, mit, mit den aktuellen Serien, halt wirklich eklatant. Also mhm. so eklatant, dass ich, dass ich mich jedes Mal... Wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich in so Orwell bade, ne, sage, okay, ich will es vielleicht dann doch. Vielleicht ist es auch so, dass ich das dann eher so möchte wie früher. Aber was, was mich halt so irritiert, und das war der Grund halt für das hier, ist, dass wir, dass ich anscheinend auch da eine Verklärung hatte, die eigentlich das Produkt auch nicht hergegeben hat. Weil diese Idealisierung, die ich gerade so mit dem Ganzen drumherum habe, eigentlich hält die auch nicht immer stand. Ne? Weil... Hm. Äh, gerade auf, für, für so Dinge, die, wo man sagt, eigentlich ist ja auch dieses Nicht-Einmischungsprinzip, da fängt es ja schon an, das kann auch arschig sein, weißt du? Also, ich meine, ich habe hab gestern ähm, Into Darkness mir nochmal angesehen, ne? Wow. Und äh, ich, ja, ich, ich, aus irgendeinem Grund ist das bei mir ganz komisch. Ich komme total gut mit den Abrahams-Filmen, klar, die unterhalten mich halt. Ne? Mhm. Aber da erwarte ich auch nicht mehr und so und ähm, und da ja. ist es ja auch dieses äh, Spock jetzt im Vulkan retten oder ihn da lassen, damit die das Schiff nicht sehen. Also <lacht> denkst du dir, äh, weiß ich nicht, ist das jetzt wirklich so ein sklavisches Feld? Eigentlich ist das Ding ja total clever, dass man sagt, es gibt irgendeine so evolutionäre Grenze, wo wir bis wenn wir uns vorher einmischen, dann haben wir Einfluss auf die. Aber man hat ja immer Einfluss, auch, auch danach, nach dem Warpsprung. Das ist ja irgendwie, glaube ich, so, bevor die Warp auf Warp kommen, darfst du hm. mit denen keinen Kontakt aufnehmen. Das ist ja der Gedanke im Prinzip. Der Eigentlich total clever, aber dann auch so, ich sage, dann Leute hier zu so sterben lassen, nur damit dich da irgendwer nicht sieht und so. hm. Und dafür wird er bestraft. Und das ist für alle so cool halt, dass es so ist. Hm. hm.
1: Naja, gut, also irgendeine Regelung muss man einfach finden. Ne? Man muss irgendeine Richtlinie haben, an der man sich ranghangeln ja. kann. Und es wird ja nie sklavisch, es ähm, wird ja, ich denke mal, es ist ja, also wir haben sie ja nie gelesen, also hast du sie je gelesen,
0: die erste ja, Direktive? Also, also ich kann ja sagen, ich habe die Charta der Föderation unterschrieben mehrfach. Natürlich. Ach so, Ach so na dann. <lacht> Alle Kopien, die ich gefunden habe, habe ich auch untergegeben. Nein, also ich nicht. Ich stelle mir ja. halt
1: vor, es ist halt so eine so eine sehr schwammige und äh, breit gefasste Regelung. ne? Und hm. die muss ja jeder für sich in jeder Situation neu anlegen, neu auslegen. Hm. Also ich habe gerade gestern ähm, den Gotta Mentakana gesehen, ja, Who hm. Watches the Watcher. Ja.
0: Äh,
1: dritte Staffel TNG. Und großartige Folge, ich liebe sie sehr, ja, und ja. Ähm, hier muss PK halt auch immer wieder überlegen, wie können wir jetzt weitergehen, ne, wie, also mhm. wie müssen wir das jetzt hier neu interpretieren oder wo, also, oder zum Beispiel hier die Enterprise-Folge äh, Dear Doctor, mhm. ähm, was, wie heißt die denn auf Deutsch?
0: Lieber Doktor, ähm, glaube ich. Tatsächlich. tatsächlich, ja, okay. Ich glaube, ja, ich glaube, die äh, heißt so, ja.
1: genau. Ja, und da hat ja Archer den Moment, wo er sagt, ah, eigentlich bräuchten wir irgendeine Regel. Irgendwann Stimmt. wird es mal eine Zeit geben, da wird es so eine Regelung geben, an die ich mich, an die ich mich halten kann, damit ich was habe. Ne? Und er sehnt sich hier nach einer Richtschnur, ja. aber mehr als eine Richtschnur kann es halt auch nie sein. Du kannst nie, also ich meine, wie dick soll denn dieses Pamphlet sein, das für alle Eventualitäten sich was ausgedacht hat? Das kann es ja nie geben.
0: Das ist richtig, mhm. ja. Ist es ist der bei äh, der Doktor, war das nicht die Folge, wo, wo Portus dann äh, auf der Krankenstation. Nee, das ist nee. doch. Nee, das ist nicht die nee, auf der Nee, das Krankenstation. ist die Nacht okay. in der
1: Krankenstation. <lacht> ah,
0: okay, ja. Das, genau. da, da, das war, wo, wo er dem nee, Volk sie treffen. Wo, ja. Mhm. Wo er dem Volk die. Genau, die sie schritt, treffen auf ein Volk. Dass sein Hund irgendwie krank wird, ne? Dass, dass Portus krank wird. Das war das, was ich, glaube ich, wo ich es verwechselt habe. Ähm, das war nicht die Folge, ne? Das ist eine andere. Okay. Genau,
1: nee, nee, das war die Nacht in der Krankenstation, mhm, als okay. Portus mit äh, auf mit runterbeamte und an einen Baum pinkelte, einen diplomatischen Zwischenfall verursachte, ja. dann daraufhin aber auch noch krank wurde, naja, Aber genau. Moment,
0: und, äh, du, zu der Folge eins muss ich noch, das ist doch so, wo er dann erst total sauer ist auf das Volk, diese ganze Folge, ja. und am Ende macht er dann noch diesen Ritus, um sich zu entschuldigen, wo ja. er mit diesen Haarextensions ja. da irgendein <lacht> Baum fällt und so, ne? wo, so ja. eine, wo er so eine, mit freiem Oberkörper angemalt, so eine Zeremonie mhm. macht, um sich zu entschuldigen. Und da liebe genau. ich, dass seine Crew, die dabei ist und die krampfhaft versucht, ihn nicht anzugucken. Ne, weil, mhm. ihn das offen, weil er so unangenehm ist. Und dieser Moment, wo die alle versuchen, stur an ihm vorbeizugucken, ist so gold, diese Szene. Ja, du wolltest zu dir, Doktor, was sagen. Ja, jetzt sagen, am Ende
1: ne? durch. Ja. Genau, ja, da treffen sie auf ein Volk ähm, und sie könnten, ähm, also es gibt dort auf dem Planeten 2 zwei, ähm, zwei humanoide Gruppen, die einen sind höher entwickelt als die anderen. Mhm. Also ich sag mal so, es treffen irgendwie, wir treffen auf Neandertaler oder so. Nein, mhm. so schlimm ist es nicht, aber so ähnlich. Und Flox stellt fest, dass die höher entwickelte Spezies aufgrund ihrer Evolution einen Defekt entwickelt hat. Und sie wird nach und nach einfach aussterben. Also in 200 Jahren wird es dieses Volk einfach nicht mehr geben. Er könnte sie retten, er könnte sie heilen, aber er möchte es nicht tun. Er sagt, diese andere, dieses andere Volk, das hier lebt, das ist unfassbar gelehrig. Er hat die erlebt, die dienen quasi diesem übergeordneten Volk, sind Handlanger und werden von denen versorgt. Aber wenn man die mal sich entwickeln lassen würde, dann würde da was Großes draus werden. Und Archer ist natürlich hin und her gerissen. Ne? Also er findet es halt sehr schwierig, damit umzugehen, denen zu sagen, hier, wir zeigen euch, wie ihr ein bisschen Medikamente replizieren könnt, aber mehr können wir leider nicht für euch tun, aber im Hinterkopf weiß er natürlich, Flox hätte was in der Hinterhand, er könnte diesen Gendefekt irgendwie heilen. Also er könnte was grundlegend an diesem Problem ändern und das nimmt er aber zurück, also er hält es zurück, er sagt es gar nicht erst und die fordern sogar oder wünschen sich vom, von Archer natürlich auch den warp und sagen, wenn wir einen besseren Antrieb hätten, dann könnten wir schneller rausfliegen und Leute suchen, also sie waren nämlich auf der Suche mit so ewig lang unterwegs Shuttle-Kapseln oder so, nee. ähm, die uns vielleicht helfen könnten und er sagt, nee, den warp können wir euch auch nicht geben und äh, ist sehr zerknirscht, als er sich verabschiedet und geht wieder und das ist der Moment, äh, wo Flox dann am Ende sagt, ähm, ich bin sehr stolz auf ihn, dass er diese Entscheidung so getroffen hat. Ne? Also die Vulkanier halten die Menschen immer für so äh, äh, schlecht yeah. <lacht> entwickelt oder so degeneriert sozusagen ne? und äh, de trauen denen nichts zu, lassen die nicht ohne Leine laufen. Aber ich glaube, das ist genau das, was man tun muss. Denn wie man hier sieht, sie entscheiden sich am Ende richtig. Und ähm, ja, Archer sagt in dem Zusammenhang halt, es müsste eine Regelung geben, wie man sich hier verhalten kann, Also weil Tipoll ihm dann halt auch nochmal ins Gewissen redet, also du kannst denen nicht den warp -Antrieb geben, die sprengen sich in die Luft, die können mit so vielen mhm. Dingen nicht umgehen. Und er sagt, ja, dann müssten wir da bleiben. Und dann sagt Tipol, ja, ähm, <lacht> wir sind immer noch auf der Erde. Und ja. da, da sieht man sein Gesicht und hat wirklich einen Moment der Erkenntnis, ne? warum die Vulkanier halt auch so agieren, wie sie agieren. Er ist ja von Anfang an sehr äh, verbittert darüber, dass sie Wissen zurückhalten vor den Menschen, dass sie sie in ihrer Entwicklung quasi bremsen würden und immer einen Finger drauf haben und, und sagen, aha, macht man nicht so schnell und so. Ne? Und mhm. da da ein Moment, wo er sagt, oh wow, stimmt, okay, ich verstehe, warum die Vulkanier so agieren und oder so, so empfunden haben, so agieren zu müssen und ähm, wir wollen hier aber nicht bleiben, wir können hier nicht bleiben, wir können das nicht leisten, wir können euch den Antrieb nicht geben. Und genau das, also ich, natürlich kann man sagen, aha, voll der Fanservice, ihr steht hier in der Gank Krankenstation und sagt, ja, irgendwann muss es so eine Richtschnur geben, ja. aber genau so würde es sich entwickelt haben, da bin ich mir sehr sicher, dass man irgendwann denkt, oh mein Gott, wir müssen irgendwann mal was festhalten, wir brauchen eine eine einen Handhabung.
0: Ja, ne? ja. ja, wir
1: brauchen einen Leitfaden.
0: Ein Kompass, ja, ja. ja. Wo wir, ja. wo wir uns dran langhangeln können. Klar, ich meine, die haben, nee, das, also das ist, wie du, du hast es eben ja sehr schön beschrieben, das ist, glaube ich, nicht zu Unrecht eine der äh, Folgen bei Star Trek Enterprise, die immer wieder als, als Beispielhaft, was für eine gute Star Trek-Folge rangenommen äh, wird halt, ne? Gerade weil es diesen moralischen Konflikt hat und man normal sagen würde, hey, gib den doch, helft den doch, ihr müsst denen doch helfen, aber naja, Gott spielen kann halt auch, ne? Das hat, der, das hat der Nunien Zunge auch versucht. Äh nee, der, äh, mhm. Moment, Nunien Sing, Nunien Sung, Sing. Sing, ja, das ist. Das ist ja. Sing. ja, ja, und das ist tatsächlich, ähm, ja, das sind, sind so Fragen, das sind so Momente, wo man sagt, das ist so ein richtig gutes Star Trek, oder? Wo man sich so eine, Ja, aber eine da sieht man stellt. auch,
1: also genau, aber das, wo die Leute eben auch äh, mit hadern, ne, da sieht man mhm. doch auch es ist nicht perfekt, es kann gar nicht perfekt sein, wie könnte es das? Ne, man kommt immer wieder an Momente, an eine Weggabelung, wo man drüber nachdenken muss, wie kann es jetzt weitergehen und wie man sich entscheidet, man kann es im Zweifel auch falsch machen. Ne? Und zu denken, die Föderation ist die perfekte Vereinigung, ja, die versuchen ihr Bestes. Ich glaube daran. ja, ich will das ja. so. Aber es läuft halt immer nicht perfekt. Es kann nicht sein. Man macht Fehler und dann gilt es halt, sich wieder zusammenzuraufen und zu überlegen. Und wie ich auch sage, ähm, wenn sie wohin fliegen und wollen, wem helfen, ne, dann mhm. der Wunsch, es gut zu machen, ist nicht immer gut gemacht. Und das sehen wir ja. halt auch wirklich oft. Das sehen wir ja. oft. Aber ja. wir sehen halt dann eben auch die Perspektive der Crews und wie sie sich bemühen und sind dann halt sehr nah bei denen und sehen selten mal die andere Perspektive, um mitzufühlen, wie dann sich jemand vielleicht falsch verstanden, diskriminiert oder, ja, keine Ahnung, unterdrückt fühlt. Und da denke ich tatsächlich an Discovery, wo die Klingonen ganz am Anfang sagen, hier, die Föderation, die will uns alle gleich machen. Am Anfang wow. dachte ich auch, als ich das gesehen habe, oh, wie unverschämt ist das denn? Und wenn ich nochmal einen Schritt zurücktrete und nochmal betrachte, denke ich mir, hm, stimmt. Ne? Also wir hatten zum Beispiel ja auch in der Rückkehr von Rolaren jetzt hier aktuell die Folge, die Kritik, ähm, als RohLaren das erste Mal auf die Enterprise kommt. Was wissen die denn von ihr, von ihrer Kultur? Sie oh. wissen nicht, wo ihr Vornamen steht in ihrem, in der Schreibweise ihres Namens. Sie wissen nicht, was es mit dem Ohrring auf sich hat und sie muss sich erklären und äh, ist wieder diejenige, die sowieso ja schon als unterdrückte Minderheit in einer dummen Position ist. Ne? Hm. Und da sieht man, dass es nicht optimal läuft, immer und immer wieder. Und Aber auch wenn es nur im so Kleinen ist. Ne?
0: Ja, definitiv. Aber was meintest du mit, äh, mit den Klingonen am Anfang von Discovery, mit dem ähm, die Föderation will sie gleich machen?
1: Ach genau, ganz am Anfang, da, ich habe leider die ganzen Namen nicht parat, wie heißt denn die noch Kufma. mal am Anfang? ganz die
0: Kufma. Kufma, dieser Nach
1: Handlungsstrang, Kufma. genau. Nach
0: Tukufma ging es wieder. We ab.
1: <lacht> die, die, die wettern ja quasi gegen die Menschen, weil sie sagen, mhm. die wollen uns äh, quasi wie assimilieren, die wollen mhm. unser unsere, ähm, das, was uns als Klingonen ausmacht, quasi weg äh, angleichen, mhm. weißt du? Ja ja Und also da ist, da ist genau der, der Unterschied zwischen Inklusion und ähm, Integration. Ne, der Integrationsgedanke war schon jeher, ähm, man packt die alle zusammen und dann machen die das alle zusammen. Aber im Sinne von letzten Endes gelebt, dann müssen die Minderheiten sich der Mehrheit anpassen. Also vielleicht war der Ursprungsgedanke mal nicht so, aber gelebt wurde Integration so. Und dann kam irgendwann der Inklusionsgedanke und wer jetzt denkt, das ist doch nur ein anderes Wort, also tatsächlich ist der Grundgedanke dahinter ein ganz anderer. Sich ja. bewusst zu machen, dass die Minderheit sich nicht der Mehrheit anpassen muss, sondern dass die Mehrheit guckt, was kann ich der Minderheit ähm, bieten oder wie, wie kann ich mich öffnen, genau. damit alle teilhaben können. Ja, Na, es gilt nicht, dass jeder es ist nicht ausreichend, dass jeder das Gleiche bekommt. Jeder braucht das, was er braucht, ja, und, und dann kann es gemeinsam Punkt. funktionieren.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Inklusion nicht Integration in dem Fall ist. Ne? Also es ist wirklich etwas Eigenes ist, und das ist genau ein wichtiger Punkt. Ne? Genau. Ja, und es
1: braucht aber Wachheit. Braucht aber Wachheit gerade von der Mehrheit. Also letzten Endes könnte man das ja auf alles übertragen. Ne? Wir sehen, mhm. was da gerade in Amerika oder weltweit los ist aufgrund von unterschiedlicher Hautfarbe, wie wie lächerlich aus Star-Trek-Sicht. Ne? Wir mhm. denken nur an Bele Jagd-Lokai. Ja, ja. ja. Ähm, und Oder oder in, in jedem anderen Kontext. Lass es Behindertengruppen sein oder keine Ahnung, weil jemand Sommersprossen hat oder Übergewicht. Ich weiß es nicht, was auch immer. Ja, also es geht immer mhm. Darum, dass die Mehrheit oder die, ich sag mal, die angepasste, die, ähm, wie, ja, wie,
0: wie kann ich sagen, halt, die ne? ja, das ist, ja, ja die, die, das die Masse,
1: ist, die sich durchsetzt, ne? die genau, das Pro ja. bildet, dass die sich öffnet und bereit ist für die Bedürfnisse der Minderheiten oder der anderen ja. ähm, offen zu sein und dann kann man eine Gemeinschaft bilden. Und ganz häufig sieht man leider in Star Trek, dass sie das nicht unbedingt tun.
0: Nein, die sehen alle aus wie Menschen. Also naja gut, die Föderation besteht aus Summe X an Zivilisationen, aber wir sehen halt gut aus Kostengründen eigentlich ja überwiegend Menschen halt. Ne? Gut, ja, Kapitänen das kann ich ganz, ganz gut
1: verschmerzen, weil ne? es ja eben Kostengründe auch sind. Ja,
0: drin. aber es ist halt auch, weißt du, äh, 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 Sektor 001... Ist das Soul-System. Ne? <lacht> die, die, der, der, die Erde ist die, das Hauptquartier. Ne? Gut, das ist alles aus, aus erzählerischer Sicht und, und aus, aus, aus Sicht näher. Wir sind halt, weißt du, das ist so wie im, auf dem Konzert den Namen der Stadt rufen. Da jubeln auch alle. Weißt du? Hm. Das ist, ja, das ja. ist so. Oder du weiß
1: natürlich, in, also in Enterprise -hmm. ja auch erklärt wird, warum es sich so entwickelt hat. Und das kann man ja, finde ich, eigentlich auch ganz gut nachvollziehen, dass der Gedanke verständlich ist. Ne? Also die Menschen kamen da raus mit großen Augen und sagten, ah, wir müssen irgendwie mehr zusammenhalten. Warum halten wir nicht mehr zusammen? Und dann ja, ging ja. das halt von der Erde aus. Das ist auch verständlich, finde ich, in Ordnung. Ne? Natürlich ist also, ich meine, Star Trek ist halt einfach erdzentriert. Die Sicht ja, ist
0: natürlich. eine menschliche auch,
1: Sicht einfach. Ja, ne?
0: In San Francisco ist das Hauptquartier. Die Schiffe haben die USS-Kennung. Ne? Also, ne? United Spaceship <lacht> ist super. Ne? <lacht> ja, Aber natürlich. das ja. sind Dinge,
1: die man jetzt den neuen Serien zugutehalten kann, dass es nicht mehr eine rein amerikanische Sicht ist, dass jetzt Schiffe eben auch nach chinesischen Entdeckern mhm. heißen können. Zum Beispiel, das sind kleine Schritte. Und das ist das, was Leute, die Discovery gerade oh. sehr hochhalten, ähm, sehr, sehr schätzen. Und ich finde, das ist auch was, wo, wo man auch wertschätzend ähm, drauf gucken muss.
0: Ja, die Na, Dass ist es einfach
1: jetzt schafft, mehr Leute anzusprechen, anders mitzunehmen.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber äh, du meinst, es war kein Statement, dass die USS Europe das erste Schiff war, was zerstört wurde? <lacht> <von> <lacht> <lacht> das war die Europa. Die <lacht> Verdammt! <lacht> ja, nee, das stimmt schon. Mhm. Das stimmt, das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was, also das sehe ich auch so. Da, das ja, und bei Europa aller zu. Kritik
1: an Discovery und an mhm. diesen ganzen Umständen der Produktion, die ich halt mhm. einfach sehr verteufle, ne? dass man die Leute nicht mal machen lässt und ständig ja. die Leute feuert und
0: Alle sechs Folgen
1: permanent dann neue Konzepte äh, aus der Schublade zieht. Mhm. Das tut dem Ganzen nicht gut, Natürlich aber nicht. Abgesehen, abgesehen von diesen erzählerischen Problemen ne? und dann eben auch die Dimension, dass manche sich eben auch dran aufhängen, dass Michael Burnham so im Vordergrund ist. Und dieser Pathos obendrauf, dieser ja. amerikanische, der nervt mich halt besonders. Ähm, dann aber eben auch anerkennen, dass es jetzt tatsächlich versucht, und ich weiß, es ist polarisiert wiederum, diverser zu sein, denn genau das ist es, das ist Inklusion. Divers sein, versuchen offen zu sein für die Bedürfnisse von verschiedenen Menschen. Und das ist Ethik, ja, das ist, das ist es. Das ist die vulkanische Philosophie.
0: Ja ja, dann doch der Zeit voraus. Ne? <lacht> hm, vielleicht ja, aber das, ich, ja, vielleicht. Ja, oder vielleicht, ja vielleicht, vielleicht das auch, ja. Aber ähm, zu was ich nochmal noch mal kommen wollte, der Punkt mit, mhm. äh, wenn man so die, die Sichtweisen von den Personen an, annimmt und so die, den Weg ein bisschen mit denen geht, dann kann man ja auch Verhalten viel besser verstehen. Ne? Und ich glaube, dass ja, dafür, genau. das, das hat mir die letzte Folgenbesprechung mit dem Marquis ganz gut gezeigt, dass der Marquis dafür eigentlich ideal war. So erzählerisch. Ne? Mhm. Weil wenn man sich mal die ja. Figuren ansieht, Sieht, äh, da haben wir eine Rolarin, die zur, zum Marquis rüber, rüber gemacht hat. Wir, haben, wir erleben später noch einen Thomas Riker, bei dem ich tatsächlich allerdings immer das Gefühl habe, dass der irgendwie das ein bisschen geil findet. <lacht> das, ist eher der, das ist eher noch der jüngere Riker, weißt du? Aber ne, zumindest dem, wie wir
1: ja, Ich glaube, der Marquis bietet äh, eine gute Basis zum Andocken für äh, wurzellose Leute, ja. die genau. nach Sinn suchen.
0: Und dann mhm. haben wir noch Figuren wie Karl wie Herzen, wo es ne, auch ein Föderationsoffizier der auf Ebene mit Cisco war, auch mit ihm alte Freunde, auch ein langen Werdegang in der Sternflotte und der sich auch entschlossen hat, äh, rüberzumachen. Halt, ne? Und das war auch sehr, also es wurde auch sehr gut, sehr nachvollziehbar erklärt, warum er das macht halt, ne? Weil er gesagt hat, er, er sagte, er muss mit, er, er lebt da, ne? Er lebt schlicht und ergreifend da und sieht das jeden Tag und sitzt nicht im Sternflottenquartier und zieht eine Linie irgendwie auf einer Sternkarte im Zickzack. Ne? Hm. Und auch ein Michael Eddington, ist auch so eine Figur. Ne? Die, hat, die hat, Eigentlich hatte sie irgendwie ein bisschen keinen Sinn, fand ich. Ich habe sie immer so ein bisschen, ja, wollen die jetzt so ein Kontra äh, einen Kontrahenten zu Odo aufbauen, so von der Sternenflotte und so, aber sie haben doch Worf. Wozu brauchen sie dann? Ne? Und das war sehr clever, ihn dann quasi zum Marquis machen zu lassen. Und alles, was danach mit ihm passierte, war deutlich interessanter, als was davor kam. Na, aber damit hat man tatsächlich hm. auch gesagt, hey, wenn diese Figuren so einen nachvollziehbaren, äh, nachvollziehbaren Weg haben, ähm, ja, vielleicht ist dann doch nicht alles Gold, was glänzt im Paradies. Ne?
1: Ja, 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 man muss halt dann doch so viele Kompromisse machen, dass Dinge auf der Strecke bleiben. Ne? Ja. Und wenn, wenn das dann zu viel ist, also ich meine, Dinge heißt ja in dem Fall eben auch Menschen auf der Strecke bleiben, Personen, egal ja. welcher, von welchem Planeten, ja.
0: Ja, ist mhm. eigentlich krass, dass sie, dass sie quasi, das, wir haben ja schon drüber geredet, aber dieses, dass man so, 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 quasi Völker auf die andere Seite der Linie wandern lässt oder Planeten, bewohnte ja, Planeten. Verrückt. Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es, ich, ich weiß gar nicht, ob die, der so der, die Tragweite damals schon so bewusst waren. Die haben das ja damals für dieser für die eine Folge von TNG, da fing das ja an mit den Verhandlungen mit den, mit den Indianern. Ne? Mhm. Das hat ja auch diesen historischen Background mit. Die Indianer sind ja auch vertrieben oder die amerikanischen Ureinwohner. Ähm, sind ja auch vertrieben worden und so und dass das jetzt wieder passiert halt und das hat sich ja so aufgebaut und, ähm, und das hat eigentlich das hat eigentlich der Föderation durchaus auch Tiefe gegeben, aber natürlich auch ein paar Dellen in den Heiligenschein geschlagen, ne? Ja. Weil es ist eigentlich wirklich Blödsinn, je mehr man drüber nachdenkt und danke nochmal für die Sternkarten die du postest. <lacht> <lacht>
1: genau, ich habe zu unserer letzten Folge nochmal äh, die, die, ähm Karten fotografiert, damit man Orientierung hat, wo wir uns dann jeweils in den Folgen befinden, genau.
0: Das ist echt toll. Das ist wirklich toll. Aber ähm, die... Ähm
1: Aber es zeigt auch, wie, wie viele Personen da leben müssen. Ne? Also ich meine auch diese ja. beiden Folgen, das Ende der Reise mit den amerikanischen Ureinwohnern, das ist ja sehr im Osten, überhaupt dieses ganzen Gebietes, also so die Spitze zum Föderationsraum raus, und ähm, sehr viel weiter südlicher in diesem in dieser entmilitarisierten Zone, also in diesem Streifen, der sich zwischen den beiden Arealen befindet, also zwischen dem Raum der Cardassianer und dem der Föderation, ähm, ist dann ähm, hier ähm, Ronara, der Planet, äh, auf dem die Fokuhila äh, besuchte Kneipe äh, ich super. zu finden ist. Die ne? war
0: super, ich habe fast schon Han Solo irgendwo da sitzen gesehen im Hintergrund. Die war voll super, <lacht> ja. die Kneipe.
1: Ja Und da muss es ja in diesem Streifen total viele Planeten geben, die das betrifft. ne? Wahnsinn. Ja, und
0: es wird ja so lapidar runtergeredet in diesen Verhandlungen. Naja, wir haben ein paar Planeten von uns abgegeben, die haben ein paar Planeten von denen abgegeben. Aber wenn man sich das so ansieht, ist das ja ein, äh, was, was das für eine, was, was für eine Riesenbedeutung hat. Und für viel, ein ganzer Planet, mhm. allein einer wäre schon krass. Ne, der, der, ja, wir ja. sehen ja immer nur so kleine Kolonien, wo du das Gefühl hast, dass da 50 Leute leben. Aber das sind ja wirklich wahrscheinlich wirklich dicht besiedelt oder zumindest äh, komplett besiedelte Planeten, die man mal einfach so hat äh, aufgrund von Grenzgeschichten rüber gemacht hat, also rübergehen hat lassen. Und da ist die Sache, dass sie die dann so, dieses Abkommen, ja, wir tun euer nichts, ihr tut unser nichts. Weißt du, das ist mhm. totaler Blödsinn eigentlich. Ne? Und, ja, und äh,
1: vorher war es wahrscheinlich so etwas undefiniert. Ne? Also wer halt zuerst sein Fähnchen reingesteckt hat, dem war es irgendwie, je nachdem, was für eine Historie so ein Planet mitgebracht hat. Und jetzt wird halt ganz klar drüber verhandelt oder wurde drüber verhandelt, wo eine Grenze genau zu ziehen ist. Ne? Also auch dieses Bedürfnis überhaupt, eine Grenze ziehen zu müssen, ist auch hm. sehr bedauerlich auch.
0: Ja, ja. ja klar, natürlich. Aber ähm ja, war wahrscheinlich nicht möglich, weil nicht anders möglich mit den Nachbarn, ne? Hm.
1: Ja, ja, da denke ich auch, die Kardassianer versuchen ja zu expandieren ohne Ende und irgendwo muss es halt dann auch gu gut sein, ne? irgendwo muss mal Schluss sein und ähm, ja und von daher, kann ich, ich kann das natürlich total verstehen ich meine, wer kann es nicht verstehen, wenn er in so einer Situation leben würde wie oft will man sich vertreiben lassen wie weit will man weiter wegziehen ich meine, wir sprechen ja hier auch von Entfernungen ne? Wenn nur damit die Kadassianer sich immer weiter ausbreiten können, ja
0: ja, klar, klar. Und man kann natürlich auch moralisch vielleicht ein bisschen noch argumentieren, das verhindert vielleicht einen Krieg oder darum ging es ja, dass da kein Krieg ja. in Brand, ne, der da natürlich noch größere Konflikte und noch größere äh, Konsequenzen gehabt haben und da gibt es halt dann, das Wohl der vielen ist wichtiger als das Wohl der wenigen. Das ist immer so leicht gesagt, aber wenn man wenn man leider zu den wenigen gehört oder sogar zu dem Einzelnen, der Einzelne ist, ist der Spruch nicht mehr so cool. Weißt du? Hm. Der ist immer leicht gesagt und macht vielleicht auch, äh, macht auch aus, aus logischer Sicht auch irgendwo Sinn. Aber klar, es kommt halt darauf an, auf welcher Seite der beiden äh, Teile dieses Satzes du stehst. Ne? Ja, ja das auf jeden ist tatsächlich, Fall. Ja, ja und dieser, diesen Punkt, was du vorhin mit den Klingonen gesagt hast, noch mit dem, ähm, dass die halt sich nicht assimilieren lassen wollten. Ne? So sinngemäß halt. Ne? Das wird ja, ich finde es immer noch faszinierend, dass das in Star Trek 6 so, so aus dem Nichts heraus quasi bei TOS so thematisiert wird. Ne? Mit der Tochter vom, vom Kanzler, ne? die dann auch sagt, ne? die Föderation das ist ein... Menschenrechte, sie müssten sich mal hören. Ne? Sie müssten sich mal selbst zuhören. Die, die, äh, die Föderation ist ein Menschenclub. Das ist eigentlich mhm. krass für so einen Toss kinofilm Diese Einsicht irgendwie, oder? Mhm.
1: Ja, ja, krass.
0: Ja, das ist von das wann ist
1: denn der Film?
0: 91 ist er rausgekommen. Zum 25. Ja. Jubiläum von Star Trek damals. Also ja. noch bevor das. Ja, und äh, also ich meine, du sagst
1: jetzt so Toskino-Film, aber ich meine, da sind wir ja schon da, es sind ja schon Staffeln, TNG gelaufen und alles, ne? Also ja, aber kann man schon, schon erwarten, dass man dann da an so eine Stelle kommt.
0: Ja, ich, gut, ich, ich, ich ja, ich habe ja letztens gesagt. Ich glaube, ähm, das Problem war, die mussten zwei Filme jetzt in den Gängen der Enterprise D rumlaufen im Set. Das hat ein bisschen <lacht> abgefärbt wahrscheinlich. Da, da, da kommen dann mhm. halt auch äh, solche Gedanken. Ja, aber dann kann man ja an, eigentlich wirklich sagen, dass ähm, da auch bei uns ein bisschen eine Verklärung ist, ne? Wie, wie wir das früher oder <lacht> bei mir zumindest, ne? Dass da wirklich auch nicht immer alles Gold war, was geglänzt hat und nicht jeder Badmire war eigentlich ein guter, ne?
1: Ne, ja. gut, Badmirals waren es ja eher eh nicht. das war ja. ja uns damals schon klar, ne, aber also manche Entscheidungen halt auch tatsächlich von den Leuten, denen wir so nah sind, ähm, stelle ich heute durchaus auch in Frage, ja. Hm?
0: Ja, ja, das ist tatsächlich. Was ich damals unser. natürlich
1: nicht sehen wollte, ne. Ja,
0: ja das, man sieht es ein bisschen mit anderen Augen an einigen Stellen heute, ja also nicht nicht alles und so aber auch so die ein oder andere Entscheidung und so und dann sagt man sie, dann sagt man sich auch ja gut okay das war schon äh, puh heute hätten sie sich dafür im internet zerrissen Weißt du? Das ja. war, damals habe ich nur einen geharnischten Brief an die, die TV-Spielfilm geschrieben, weißt du, mit so einem Federkiel <lacht> und dann mit einem Tintenfass habe ich da gesessen <lacht> und gesagt: Boah, das hat Picard jetzt nicht gesagt. Hallo liebe TV-Spielfilmredaktion, nee, das, das waren denn damals so diese, waren denn damals so, Liebe starlock magazin echt, <lacht> ne, weißt du? Da, ja, das ist, das war halt eine andere Zeit und. Äh, wir wissen ja auch, dass auch die Serien damals zum Start halt viel Gegenwind hatten, aus dem immer aus dem Fandom, weil es immer welche gab, die das davor wollen und so. Und wie gesagt, meine Angst ist halt so ein bisschen, dass ich auch, auch jetzt mittlerweile in diesem Feld bin. Aber dann sage ich mir aber auch, nee, es ist wirklich objektiv nicht gut. Ist hm. Also Ja, es ist, meiner aber Sicht.
1: ich glaube, es stimmt es stimmt beides ein Stück weit. Ne? Mhm. Ich glaube tatsächlich, ja. beides stimmt ein Stück
0: ja, ja. und an der Sache,
1: ja, an der ich halt was ändern kann, <lacht> da will ich dann halt drauf gucken, für mich einfach schon alleine, damit ich nicht hier sitze und irgendwie ähm, so viel rumschimpfen muss, das ist ja auch schade, um meine Zeit.
0: <lacht> ja, das ändert ja nichts an der, an der Liebe zu dem Produkt an sich halt. Und Nein, sonst, natürlich nicht. Und dem, dem, hab ich schon, dem, dem haben wir schon viel Verziehen halt auch. Ne? Und bleiben wir, bleiben, bleiben wir natürlich trotzdem auch dabei. Ne? Also da kann ich jetzt rummotzen, was ich will. Ne? Da kann ich rummotzen, was ich will. Ich werde trotzdem die dritte Discovery-Staffel gucken. Ich werde trotzdem in zwei Jahren, wenn Gott will, die zweite Picard-Staffel sehen mhm. und äh, freue mich halt auf die Pike-Serie und hoffe, 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 mhm. hoffe, dass sie, könnt ihr nicht vielleicht ein Showrunner, der schon mal Fernsehen gemacht hat, erfolgreich Fernsehen gemacht hat, eine Staffel auch am Stück lassen. Ne? PS, der kann auch ein Buch geschrieben ja. haben. Ja, das ja das das wäre wirklich was. Na gut. Okay, dann ja. Äh, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir nochmal ein bisschen die Zeit genommen hast und dass wir nochmal so ein bisschen über dieses äh, Fülleration früher im Wandel der Zeit nochmal ein bisschen reden konnten, ja? Ja,
1: danke. Gerne.
0: Sehr gerne. Also, dann bis dahin, macht's gut und tschüss.